0: Para comprender los hechos. En contexto. Muy buenas noches, sean todos bienvenidos. Y ahora para comprender las noticias, las ponemos en contexto. En los próximos minutos hablaremos de cómo los gobiernos locales pueden contribuir en las comunidades para combatir el coronavirus. Para ello, estamos en contacto con el representante del corregimiento capitalino de Don Bosco, Willy Bermúdez. Buenas noches.
1: Buenas noches, ¿cómo está? ¿Cómo va todo?
0: ¿Todo bien? Gracias. ¿Cómo está usted? ¿Todo bien? Bien, gracias. a Dios. Ahí vamos. Pues, la, última vez que hablamos, la última vez que hablamos usted estaba padeciendo precisamente la enfermedad COVID-19. Ha pasado eh. bastante tiempo y ahora queremos ver por qué eh, ha llamado la atención de que el corregimiento de Don Bosco tenía una incidencia importante de esta enfermedad y ha bajado y queremos eh, un poco explicar cómo se ha podido lograr este proceso y cómo los gobiernos locales específicamente... ¿Las juntas comunales pueden contribuir en este propósito?
1: Sí, bueno, nosotros a partir del 10 de junio hicimos un trabajo mancomunado con lo que
0: era el
1: director del Policentro de Salud de Juan Díaz, que todavía sigue siendo el policentro, que sigue manejando la población de Don Bosco, igual que con el de la JJ Bayarino, el doctor Jimmy Young. Quien de verdad que hasta el día de hoy no tenemos ninguna queja más que agradecimiento hacia estas dos personas, tanto el doctor Luis Ramos como al el doctor el Jimmy Young de del, la J.J. Vallarino. Ellos nos empezaron a pasar la data de todos los pacientes COVID positivos de corregimiento y de esa manera nosotros, entendiendo que la situación definitivamente como estaba el gobierno haciendo las cosas, no había forma de darle una trazabilidad real, porque la realidad es que quien conoce su población y conoce su territorio son los gobiernos locales y las condiciones de cada corregimiento es totalmente diferente al del otro. No es la misma situación de un corregimiento como Don Bosco, que la, que la situación de un corregimiento como San Miguelito, de un corregimiento lo de San Miguelito, donde aquí sí pueden tener dos o tres recamas para poder aislar a la persona, en cambio en San Miguelito sabemos que hay muchas casas que a veces hay hasta 10, 12 personas y si lo separa en una cortina. Entonces, entendiendo ese tipo de situaciones, nosotros lo que hicimos fue agarrar por medio de un CRM, empezamos a darle llamadas de inmediatamente a todos los pacientes positivos, le dábamos apoyo con el tema social, el tema médico, y de esa manera empezamos a darle trazabilidad en conjunto con los vecinos vigilantes y vecinos voluntarios. De esa manera nosotros, del, para darte una idea, el 11 de julio teníamos 265 casos activos y nosotros al, 10 de, al, al 4 de agosto teníamos 96 al 10 de agosto, o sea, a comienzo de esta semana, llegamos a bajar a 81 casos. Y prácticamente hemos disminuido un tercio la cantidad de los positivos dentro del corregimiento. Hay días que se suben 11, 15 casos, pero asimismo tratamos, hay días que no salen más de dos casos y automáticamente hay gente que ya va terminando de cumplir su cuarentena. ¿Cuál es el éxito del programa? Pienso yo que la trazabilidad de seguimiento por medio del call center, el contacto directo uno a uno diariamente con los pacientes positivos, nosotros hace aproximadamente una semana, es más, esta semana cumplimos la primera semana en el cual sumamos a dos médicos que por medio de la sociedad civil, los empresarios, eh, el movimiento independiente, nosotros hemos iniciado a recoger fondos para poder de esta manera ellos subsidiar este tipo de costos adicionales que son médicos. Pues Tenemos dos médicos de planta en la Junta Comunal que están visitando casa a casa, paciente por paciente, de acuerdo a la evolución que van llevando, si alguno está en urgencia, porque la idea de nosotros es tratar de que no lleguen a, a seguir colapsando el sistema médico que ya hoy día está colapsado. Muchas personas por ansiedad piensa que cuando te da COVID y tienes un poquito de falta de respiración, automáticamente ya vas a desencadenar en un cuarto de urgencia o te va, vas a fallecer. Lo que nosotros tratamos es de que las personas de su casa podamos darle esa atención primaria, recetarle de acuerdo a la precondición de lo que realmente le corresponde, estos médicos son médicos con pacientes COVID positivos ya con experiencia. Y bueno, lo que siempre se busca en este caso es eso, tratar de, de darle la atención primaria en su casa sin tener que llevarlo a los hospitales y no seguir saturando más los hospitales de lo, que, de lo que tienen. Una vez que el médico le recete la, el medicamento, nosotros le buscamos el medicamento, le buscamos hasta el tanque de gas, si necesita una medicina específica se la buscamos. La idea es que la persona pueda hacer su cuarentena tranquila. Igualmente que alertamos a los vecinos vigilantes y los vecinos voluntarios para que nos ayuden no solo a supervisar a estos pacientes, sino también solidariamente a si les hace falta un poquito de aceite, lo que sea que les haga falta, nos avisen o ellos les colaboren comprándoselo llevándoselo a sus hogares para que pueda cumplir la cuarentena. Esa es la forma que empezamos a hacer la trazabilidad. El Concentre nuevamente los llama todos los días, hoy día 96 pacientes, en un momento dado más de 250. Y bueno, eso ha sido uno de los éxitos de, de, de la Junta Comunal de Don Bosco y de Corregimiento de Don Bosco. Sumado que yo tengo que felicitar también a los residentes del Corregimiento. Ellos se han comprometido hoy día muy orgullosamente, entendiendo la situación de, de que a causa de su disciplina, su comportamiento y su organización, hemos logrado los resultados que hoy día estamos logrando y hemos logrado de que un corregimiento que apenas tiene un año de creado, hoy día está en boca de todo Panamá y lo tenemos como un referente. Pero eso no es solamente un trabajo de autoridad, es un trabajo de autoridad con vecinos, con la ciudadanía en general y con un compromiso de parte de ellos, sensibilizándolos a ellos de la situación.
0: Ahora, me da la impresión por lo que usted escribe, estamos hablando de que eh, este es un número de pacientes que residen en este lugar, pero que no hay contagio comunitario, como que las comunidades no están afectadas por esto. Explíquenos un poco sobre eso, por favor.
1: No, no es que no haya contagio. Lo que nosotros iniciamos fue, digamos, en las Acacias teníamos un, un porcentaje alto de casos de contagio. Además, la Acacia fue por buen tiempo uno de los primeros barrios okay. con mayor cantidad. Nosotros hacíamos un top ten. De, ...de los barrios donde mayor cantidad era. Me acuerdo que empezamos con Colonia del Prado. De Colonia del Prado brincamos, ellos se fueron cayendo y empezaron con las acacias. Y ahora las acacias ya prácticamente ni siquiera están en primer lugar, puede estar como en el cuarto quinto. Eh, había muchas familias que se contagiaron en ciertas calles. De esa manera nosotros lo que hicimos fue hablar con los vecinos alrededor. Teníamos una familia de... de, de, de creo, creo que eran como 12 personas vivían en dos casas pegadas y al final de camino salían positivos. Otro tema que nos sirvió mucho es si tú salías positivo nosotros hablábamos con los doctores de los policentros de la JJ para que le hicieran los hisopados a domicilio y de esa forma darnos cuenta si había más personas contagiadas. Claro. Ellos nos daban, en las encuestas que le hace el center, cuando le hace la primera llamada siempre le preguntamos, por lo menos hay tres preguntas que van de acuerdo a la trazabilidad dónde se contagió ¿Usted se acuerda cuándo más o menos pudo haber sido? Eh, y temas como eso, ¿no? El, 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 entonces, de esa manera nosotros podemos hacer también encuestas a otras personas que estuvieron con ellos y también le ayudamos a que le hagan los hisopados a esas otras personas y de esa manera entonces poder darle la trazabilidad correcta a eso. Y si hay alguien más positivo, que haga su cuarentena. Pero nosotros lo que te digo, usualmente es como la persona, ¿por qué la persona no se queda en cuarentena? Uno, porque los vecinos no saben, que ese es lo primero. Si tú sales, lavas tu carro, haces lo que tienes que hacer y como si no pasara nada, porque puedes estar sintomático, pero está positivo. Y lo segundo es porque eh, las personas tienen que salir a comprar comida. Pero si nosotros te estamos dando la comida, la medicina, y hasta los médicos te están yendo a visitar, no hay ninguna excusa para que tú no tengas salir de tu casa. Uh -huh. Esa es la manera de dar la trazabilidad, esa es la manera de tranquilizar a las personas. El tema de trasladar los hoteles a hospitales siempre, nosotros lo damos como una opción, pero esa opción siempre es descartada. O sea, es un porcentaje mínimo que se va a un hotel hospital. La realidad es que quien se va a un hotel hospital es una persona que se complica claro. en, un termino, en, en un rango medio. Ya cuando son adultos mayores, usualmente terminan automáticamente metidos en, 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 acá en, en la Casa de seguro Social. Y, eh, y nosotros sí tenemos una cifra de 17 fallecidos dentro del corregimiento, que para nosotros es una cifra bastante dolorosa, porque, porque son puros vecinos en corregimiento de Don Bosco. que conoce a Don Bosco sabe que la gente ahí nace, se mantiene, crece, familia, echa raíces, la, los fijos se quedan viviendo aquí y todo el mundo se conoce, así que cada uno de esos fallecimientos ha sido un golpe doloroso para todo el corregimiento en general.
0: Con esto vamos a hacer una pausa, al regresar seguimos analizando la pandemia por COVID-19 abordada desde las perspectivas de las juntas comunales. Ya volvemos. Estamos de regreso hablando con el representante del corregimiento capitalino de Don Bosco, Willy Bermúdez, sobre el coronavirus en las comunidades. Y quisiera que en esta oportunidad, para empezar, a hablar, habláramos acerca de la logística esta que se desarrolla. Usted me está hablando de que la empresa privada está apoyando, voluntarios están apoyando. ¿Cómo se estructura eso? para uh, poder dar el, el seguimiento en todas estas zonas, estas, estas barriadas, prácticamente, que componen el corregimiento de Don Bosco.
1: Yo creo que una de las cosas más importantes es la transparencia. Yo creo que la transparencia y la comunicación constante con los vecinos es una de, la, de las partes claves en esto. Si tú no haces las cosas transparentes y tú no, no eres comunicativo, es difícil que las personas, uno, confíen en ti, dos, que te den recursos el tú salir a pedirle a la empresa privada o un ejemplo como que se acerque Movin y demás este tipo de sociedad civil, ha tratado de ofrecerle a unos que si donaciones para mascarillas, o bioseguridad, para los hospitales y demás, es complicado. Pero yo sí creo que esta pandemia es un tema que la empresa privada tiene que involucrarse. O nosotros igualmente conversamos con la alcaldía de Guayaquil hace como un mes, más o menos, y nosotros revisamos todos los procesos que nosotros habíamos creado para este tema del COVID ya con dos meses cumplidos el 10 de agosto, de estar funcionando. Y cuando nos dimos cuenta con el alcaldía de bueno, aquí lo único que nos hacía falta a nosotros era la parte médica. Definitivo que tener dos médicos de planta, porque no, no es de que un médico hace una visita por un lado y el otro no, tienen que estar los dos juntos, porque uno es el que atiende y el otro es el que está verificando que ese que está atendiendo no cometa errores, de pasarse la, la, máscara, la, 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 la mano en la máscara, de, de hacer algún tipo de cosa, entonces siempre tiene que haber uno que es el que está inspeccionando, por lo menos revisando que el otro médico no cometa los errores. Y de esa manera, bueno, conseguimos el apoyo para traer estos dos médicos que hoy día nos están dando muchos resultados, porque por lo menos estamos dándole un re, o sea, estamos recetando de forma directa sobre la precondición y la condición en el momento del paciente. Y eso nos permite tomar decisiones y a la vez que el mismo paciente también tome decisiones. Y el, y el médico a su vez le va creando la conciencia de que vea tranquilo, que todo va a pasar, no salga de su casa, cuídese, cuida a sus hijos, haga el aislamiento. Hoy, por lo menos, me comentaba que fue a visitar una familia como de siete personas. Todos salieron positivos. Pero, asimismo, hay algunos que, se, que tienen totalmente asintomáticos. Hay otros que tienen un cuadro un poquito más grave. Entonces, eso es lo bueno de tener un médico en cuidado primario directamente en su casa. Porque así trata de que la persona se quede en su casa y él lo está recetando. Aparte de que los médicos son de Don Bosco, no son personas externas.
0: Ahora, eh, todo esto que usted está describiendo se está dando independientemente de las medidas que toma el Gobierno Nacional e independientemente de el, la Alcaldía del Distrito Capital, que es la, el, el ente al en el que usted pertenece.
1: Sí, sí, independiente. Porque es que es sencillo. Cuando nosotros siempre estuvimos pidiendo que nos dieran la información para dar trazabilidad, aquí es un tema de, sencillamente de voluntad. Nosotros o nos quedábamos viendo cómo se aumentaban las cifras y seguían falleciendo personas, o nos involucrábamos y tratábamos de agarrar el toro por los cuernos. Y lo que nosotros tomamos decisión fue, bueno, ya tenemos las cifras, que es lo más importante. Ahorita vamos de frente a agarrar y buscar a todos esos positivos, contactarlo darle todo el apoyo social de alimentos, medicamentos, equipo de seguridad, conversarles y hablar con ellos y decirles que estén tranquilos, que nosotros estamos ahí, que nadie se va a quedar atrás, que lo vamos a estar apoyando. Y de esa manera entonces nosotros nos metimos de lleno a agarrar ese problema. Es un problema, sí, y más estando claro, nosotros estamos en oposición. Nosotros el, el apoyo es difícil a veces, eh, es complicado, pero bueno, ya era un tema de meternos, de demostrar que, que se podía hacer el trabajo. Hicimos el trabajo, conseguimos donaciones de empresas privadas y de ahí la cosa empezó a cambiar y a variar muchísimo. Nosotros se nos ha acercado gente de la Cámara de Comercio para conversar sobre el caso de éxito de Don Bosco. Eh, y de verdad que para nosotros y para el mismo don bosqueño es algo de, de, que nos llena de orgullo la forma que se ha afrontado en los últimos meses el tema de pandemia. Yo creo que hay que seguir sensibilizando a la población, pero ojalá todos los otros corregimientos tuviéramos igual, porque la realidad es que la descentralización que nace en el periodo anterior nace para dar recursos, pero también tiene que nacer para adquirir responsabilidades. Los gobiernos locales somos la primer autoridad electa que tenemos que agarrar y conocer y manejar los problemas de nuestra comunidad. Yo creo que ahora para poder pedir recursos, decimos demostrar que podemos asumir responsabilidades, es mucho más sencillo poder entender que la descentralización tiene que ampliarse. El espectro del MINSA es imposible que ellos puedan verificar caso por caso, casa por casa, barrio por barrio, porque ellos se manejan como un ente, un ministerio que es a nivel nacional, desde Puerto Tormuey hasta ariel
0: Yo creo que peor aún,
1: Tú te sientas y ve la conferencia de prensa, y primero habla un ministro de, de salud y después habla el ministro de la Casa de Seguro Social. Aquí parecía que hubieran dos ministros, dos, dos directores, dos entidades separadas. Cuando yo estoy 100%, yo creo que esto en esta pandemia ha quedado demostrado que el tema del salud tiene que reconstruirse y reconfigurarse y debemos estar regidos bajo un solo ministerio, una sola autoridad, para poder seguir a directrices de una sola autoridad. Este tema de tener dos personas en una conferencia de prensa hablando de dos temas diferentes o tratando de hablar de dos temas igual, el mismo tema pero hablando de dos líneas diferentes es un es algo que ha quedado totalmente expuesto. ¿no?
0: Eh, siguiendo en ese hilo, eh, una de las tareas entonces una vez que pasemos esta pandemia es que el Estado de una vez por todas tome decisiones sobre el tema de salud, ¿no?
1: Aquí, aquí ha quedado dos temas expuestos. El tema de la salud, que estamos de verdad bastante deficientes en eso. Eh, yo creo que ha sido, no culpa meramente de este gobierno, ha sido un tema de todos los gobiernos en las pasadas la pasada administraciones. Eh, yo creo que el otro tema de que es la seguridad alimentaria, que nosotros como panameños educados y de la forma que hemos estado viviendo, no hay una seguridad alimentaria sobre el país y, y ahora mismo hemos quedado expuestos. Hemos vivido muchas veces bajo un paternalismo o, y subsidiado la gran mayoría de las veces que, y tampoco eh, ni siquiera la educación de ahorro la hemos tenido. Entonces, esos son temas que debemos ir trabajando. El tema de la seguridad alimentaria a nosotros nos interesó mucho y, y hemos empezado a reconstruir el tema con los huertos comunitarios, que eso lo mismo, lo dice los Objetivos de Desarrollo Sostenible, de la que, que hay un estudio que, que es, es planificación, de, es una planificación que se hizo para Panamá, que es Panamá 2030, y ahí te habla claramente que esos son de la deficiencia más grandes que tiene Panamá, en el tema de seguridad alimentaria, en el tema de salud, en el tema de educación, esos son temas que debemos... Empezar a afrontar como país. Yo creo que la gente ya no es que quiere las obras puras y duras. La gente lo que quiere es calidad de vida, seguridad alimentaria, salud, educación. En esta pandemia ha quedado expuesto totalmente que esos son grandes déficit que tenemos nosotros como país. Y eso es son temas que tenemos que afrontar una vez que ya podamos salir de toda esta crisis. Porque aquí hay dos crisis, la pandemia de salud y la pandemia económica. Y yo no sé cuál es la peor, porque la de salud es una cosa que no está acabando hoy. Pero la pandemia económica ni siquiera ha empezado. Y esa va a venir y puede acabar hasta con más vida que la pandemia de salud.
0: Eh, un poco para tener en contexto de cuántas personas, ¿cuál es la población del corregimiento de Don Bosco?
1: 50.000 habitantes aproximadamente son la población del
0: corregimiento de Don Bosco. ¿Y cuál es de 17, esas comunidades? 17.400 hogares. Ajá. ¿Y cuáles de esas comunidades, de esas barriadas que existen allí? ¿Es la más poblada?
1: Las Acacias, el barrio más grande de Las Acacias. Sin embargo, no existen hacinamientos dentro de Don okay. Bosco. O sea, en Don Bosco es una barriada que urbanísticamente no es perfecta, pero está muy bien construida. Ahí hubo intervenciones de tres o cuatro empresas grandes, uh -huh, que fueron las que desarrollaron prácticamente el, el, el 70% del corregimiento. Así que la, traza, la, la forma como urbanísticamente está hecha, las calles, el diseño, la construcción, la, el, los espacios públicos, tiene un diseño bastante bien eh, manejado. Así que en ese sentido nosotros para entregas, trazabilidad, seguimiento, eh, con coordinación de vecinos y policía y autoridades, ha sido bastante
0: buena. Claro, y están conectadas, que es importante, ¿no? Es momento de hacer otra pausa. El regreso seguimos poniendo en contexto el abordaje de la crisis sanitaria por coronavirus en las unidades básicas del gobierno en el país. Los corregimientos, ya volvemos. En la parte final estamos de regreso con el representante del corregimiento capitalino de Don Bosco, Willy Bermúdez, hablando sobre la lucha contra el coronavirus. Y ya que ustedes han estado haciendo trazabilidad con los residentes de ese corregimiento, quería saber qué información dan estos, estos pacientes, cuáles son los elementos en común, dónde se produce, dónde creen que se produce el contagio. En fin, todos esos detalles que eh, eh, dentro de todo lo que ha sucedido en Panamá por estos más de cinco meses es... ¿Cómo es que nos exponemos al coronavirus?
1: Supermercados y transporte público. Esos son los lugares que en la encuesta que nosotros hacemos siempre, los lugares que siempre salen a relucir es supermercados. Yo, yo fui al supermercado y no he ido a ningún otro lado más. O fui a, o agarré el transporte público esta semana para irme a mi trabajo y, y quedé contagiado. Directamente esos son los dos lugares que yo he estado monitoreando las encuestas y siempre salen los mismos, supermercados y transporte público. Increíble, increíble.
0: Ahora, ¿y eh, qué dicen los pacientes acerca de las medidas que, porque todos estamos claros acerca de cómo prevenir, pero qué pasa, dónde se da el, el, el quiebre aquí para que uno se pueda contagiar?
1: Sí, eh, yo, yo, yo no, no sé. Yo te, si tú me preguntas a mí, es la misma pregunta que me podría hacer a mí. Okay. Cuando yo me contagié, yo no, yo no sé cuándo, dónde me contagié. Y, y, y hoy día casi el 45% de la junta comunal de los colaboradores ya están, han salido positivos. Y si tú le preguntas a ellos dónde, 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 dónde quedaron positivos, ellos tampoco lo saben. Claro. Eh, eh, es, muy, es muy complicado. ¿Qué hiciste que no, que debiste haber hecho? Yo, yo siento que yo me era súper meticuloso, me cuidaba, me lavaba las manos, me ponía jabón, me ponía mi, mi, mi alcohol la mascarilla, pero el virus entendemos que es un virus bastante, bastante fuerte en tema de contagio, uh
0: -huh.
1: Y yo siento, yo, si tú me preguntas a mí, yo siento que ya estamos llegando al tema de rebaño. O sea, yo creo que no, todo, todo el mundo dice que la cifra hay que multiplicarla por 10. Si tú te das el 30% de las personas están contagiadas, cada vez que hace mil pruebas, por cada mil pruebas 300 están contagiadas. Uh -huh. Y tú tienes aproximadamente en provincia de Panamá casi 2 millones de personas. Son 600.000 personas que están aproximadamente deberían estar positivas. Eh, sumados a Miguelito, Paramaeste, Este, Parama Norte, y seguro en el área centro también debe haber mucha gente contagiada. nosotros yo, yo, eh, Cuando hablamos con Guayaquil, ellos prácticamente sí hablaban de ese tema, de que ellos tenían el 60% de las personas que estuvieron contagiadas en Guayaquil. Y que ellos prácticamente sí llegaron a rebaño. Y dicen, yo no sé si era rebaño o qué, pero nosotros nos pasamos ese rebaño completo. Y por eso ellos se les fueron prácticamente de de tener eh, 500 muertes al día, ellos bajaron a cero muertes. Y tenía me acuerdo cuando nos reunimos hace como un mes, tenían semanas con cero muertos. Eh, es un tema bastante interesante, pero la realidad es que tenemos que ser muy... Hay es que seguir sensibilizando a la población sobre el tema de los cuidados básicos.
0: Ahora, quiero regresar a lo que mencionaba usted hace un rato acerca del de gobierno local y particularmente la descentralización. Tomando en consideración la experiencia suya, y las limitaciones que han habido y que usted describió hace un rato, ¿cuáles serían, desde su punto de vista, las reformas que habría que hacer al régimen de gobiernos locales para que efectivamente pueda fluir cosas como esta, respuestas como esta, que un representante de corregimiento pueda dar directamente a su comunidad sin esperar y sin depender del gobierno central?
1: Sí, digo, yo, 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 yo no te puedo decir en este tema de pandemia, porque si tú me preguntas a mí en un momento dado, cuando tú hablas de la central, descentralización, uh -huh. yo pensaba descentralización, bueno, en tema de MOP, que puede ser mantenimiento y reparación de, de calles y aceras, que tú puedes decir, sabes que vamos a descentralizar ese tipo de mantenimiento de las calles, porque cada gobierno local puede saber dónde necesita inversión mayor en tema de calles, reparación de calles. Eh, había pensado en temas de transporte yo creo que se tiene que descentralizar el transporte, la autoridad del tránsito no debe ser un ente que debe manejar a nivel nacional todo el transporte la situación de transporte de Panamá San Miguelito, el centro urbano es totalmente diferente a la de Chiriquí o la de las autopistas entonces en Panamá tiene que haber una autoridad del tránsito solamente metropolitana, entonces ese tipo de responsabilidades son las que hay que descentralizar no te puedo decir meramente a los gobiernos locales pero sí por lo menos a la alcaldía Hoy día es increíble que todavía la alcaldía de Panamá no maneje la cinta costera, no maneje el, el Cojo y de Amador, no maneje el Parco Mar, que son los espacios públicos más grandes que tiene el, el Instituto Capital. Entonces, eh, para pa descentralizar, yo sí creo que hay que demostrar un poco de transparencia y de capacidad para que también el gobierno central entienda que si tú descentralizas, es mucho más sencillo el trabajo. Si hubiera estado la descentralización de las responsabilidades, en tema de salud, seguramente hoy las juntas comunales tuvieran que responder por eso. Porque el fracaso o el éxito de las responsabilidades asignadas son de la junta comunal o del representante. A nosotros, esta no era nuestra responsabilidad, esta es la realidad. La responsabilidad de esta era del gobierno central, del MINSA y del Seguro Social. Nosotros tomamos la decisión de dar el paso adelante y de afrontarnos a este tema porque estábamos preocupados por nuestra población y fue un éxito. Nos salió muy bien, disminuimos la cifra de contagios a un tercio pero mucha gente a veces le tiene temor a agarrar esas responsabilidades porque te puede salir para atrás, te claro. puede ir peor que lo que te puede ir mejor eh, en este tipo de cosas. Nosotros sí confiamos en lo que teníamos, la capacidad, las personas estaban muy motivadas, los colaboradores de la Junta y todos los voluntarios que se fueron sumando, y al final eso fue un éxito, que fue algo que hizo que el programa fuera un éxito. Y nuevamente, nosotros tenemos comunicación semanal con nuestros, con nuestros vecinos por medio de nuestra plataforma de redes sociales, y son una plataforma que hemos aprendido a, a llegarle a todos y cada uno de ellos la comunicación es diaria y fluida y eso ha sido algo que le ha dado ese éxito al programa también con, con los mismos vecinos porque ellos están motivados pero el uh -huh. problema también nuevamente que nos preocupa es la pandemia económica uh -huh. ellos Don Bosco está convertido está lleno de profesionales emprendedores empresarios uh -huh. eh, clase media media baja, media alta, pero clase media. Esa clase media que es la que realmente saca adelante este país. Y cada día más, más desempleo, más personas desesperadas. Con ese bono que han estado repartiendo el gobierno ha sido el vale digital, que yo pensé que iba a ser mejor, ha sido peor. Muchas familias no le llegó el vale digital. Entonces, de verdad que la situación cada vez se está viendo más apretada y eso es algo que nos preocupa.
0: Le agradezco mucho, señor representante, por haber conversado con nosotros esta noche, eh, exponiendo... La experiencia suya atendiendo a las personas que residen en su corregimiento.
1: Gracias a ustedes por la invitación y a toda la teleudiencia. Eh, mi consejo es, vamos a salir adelante, pero seamos disciplinados para poder lo antes posible empezar a abrir más bloques y que las claro. personas puedan empezar a, a generar ingresos. Porque de verdad que el tema económico ya es un tema que para nosotros en Don Bosco, que tenemos bastante controlado el tema de salud, es algo que nos preocupa porque... Aquí tenemos que ponernos todos en el mismo barco, todos en el mismo carro para poder salir adelante. Si no, de lo contrario, no sirve de nada
0: que nosotros disminuyamos y no se disminuya en otros lados y las cosas empeoren. Muchas. Muchas gracias. La provincia de Panamá y particularmente sus distritos de San Miguelito y la capital figuran entre los lugares con mayor cantidad de casos de COVID-19 en el país. Las particularidades de cómo están conformadas sus comunidades y la condición económica de sus residentes han influido en esta realidad. Hasta aquí el programa de hoy, pero antes quiero invitarlos a disfrutar de un programa especial. ECO les trae una programación especial en homenaje a la fundación de Panamá la Vieja, iniciando con el conversatorio Balboa y Pedrarias, Historia de una tragedia, seguido de Dime quién eres, en una entrevista especial con Ernesto Boyd, presidente del patronato Panamá Viejo, y cerramos con el documental 500, La historia de Panamá la Vieja, mañana a partir de las 7.30 de la noche por ECO, tu referencia.